0: Hej og velkommen til forskning.no's podcast Jeg er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli Vi skal snakke om det ukrainske romprogrammet og vad krisen på Krim og i resten av landet kan gjøre med romfarten Vi skal også snakke om gamle registre fra 1600-tallets pestherjedde London som viser var folk døde av for nedtegnelsene viser nemlig at folk ikke bare døde av pest men også av både frykt og sorg Men først Kvinner diskrimineres i realfag. Testresultater fra videregående skoler i USA viser at jenter er like bredt som gutter til å starte en høyere utdanning i matematik, naturvitenskap eller ingeniørfag. Men så skjer det noe. Journalist Ingrid Spilde, du har nettopp skrevet en sak om dette, og vad er det som skjer?
1: Det som skjer er at det rett og slett blir færre og færre jenter oppover i systemet, og de med dårligere representert enn gutta hele veien oppover eh, i høyere universitetsgrader. Eh, mm. um, og det har man jo lurt litt på, hvorfor er det dette her skjer? Og vi vet egentlig ikke det. Det kan være flere forklaringer, for noen år siden så kom en sånn kontroversiell liste hvor uh, det var en Harvard-forsker uh, som uh, meinte at enten så var det fordi at kvinner generelt sett hadde dårligere evner enn menn i matematikk og realfag eller så var det fordi at kvinner ikke ønsket en karriere i, i uh, sånne fag og heller valt noe annet eller så kunne det være at kvinner ble offer for stereotyper og uh, diskriminering um, og noe uh, har en gjeng med forskere sett på den der siste biten som handler om eh, diskriminering, og mener nå at eh, jo, den kvinner blir diskriminert eh, når det gjelder eh, matematikk og realfag.
0: Mm. Det er en amerikansk studie, den eh, siste studien du nevnte der. Hva er det forskerne har gjort for noe i den studien?
1: De har rett og slett eh, kjørt en test eh, hvor de har fått inn eh, flere små grupper med deltagere som har gjort eh, oppgaver i aritmetikk, og det er altså det er sånn pluss og minus og gang og del oppgaver. Um, og akkurat på aritmetikk så er det ganske gode dokumentasjon på at damer men er like gode. Så her er det ingen ingen reell grunn til å diskriminere. Ehm um, og så har etter hvert uh, disse grupperne blitt delt opp sånn at to av deltakerne tilfeldig har blitt trukket ut til å være arbeidssøkere, mens resten er arbeidsgivere. Um, og dem som er arbeidsgivere, dem skulle da Um, først gjette på hvor gode resultater de trodde disse to arbeidsøkere ville få, i nye lignende tester, og så skulle de ansette en av dem to, og det fikk, altså ansettelsen fikk konsekvenser for dem, fordi etterpå så skulle den ansatte gjøre uh, lignende oppgaver, og så ble arbeidsgiveren belønnet etter hvor godt uh, den ansatte gjorde det. Um, Och för att inte någon skulle sköna att det här handlade om kön, så valde jag inte alltså kunde det vara um, par av likasitt som var ställt mot varandra eller av motsatt kön, men så plockade de ut dem grupperna som hade par av kvinnliga och manliga arbetssökare. Uh, och så såg man på vad hur de skulle värdera arbetsgivaren dessa två uh, kandidater. Ehm um, så visste det sig att därsom arbetsgivaren inte hade någon information om dem, bare utseende, så valde de män dubbelt så ofte.
0: Bara baserat på utseende.
1: Bara baserat mm. på utseende. Ehm um, och den värderade också om vem skulle liksom jätte på hur gott de vill göra det, så så eh um, uh, trodde de att den kvinnliga arbetssökern ville vara mindre kompetent än männen. Um, og det samme skjedde også hvis de två kandidatene fick informere om sine egne resultater selv. Da var det også en klar tendens til at man valgte mannen i flere tilfeller. Men så hadde de også en situasjon hvor hvor arbeidsgiveren fikk objektiv information så altså fikk se testresultatet fra tidligere testet. Og da ble diskrimineringen dempet, men den ble ikke borte. Så fremdeles var det altså en overvekt av at man valgte den mannlige kandidaten. Mm
0: -hmm. Men denne kjønnsdiskrimineringen, altså at man tror uansett, på en måte at menn alltid er litt bedre i matte og realfag, hvordan virker den? Hva gör den?
1: Altså det som forskere har det er en sånn uh, litt uheldig totrinsrakett uh, hvor først uh, så straffes uh, kvinneren fordi at det er stereotyper som sier at de er dårligere uh, til å løse sånne oppgaver mm. og så tar man heller ikke hensyn til at uh, menn oftere uh, overdriver sine evner når man skal snakke om det, mens uh, kvinnor ofta är underdriv sina resultat och därmed så blir det en slags sån dubbelt diskriminering och kan ju vara hur helig för arbetsgivaren och också för det betyder att man i en del tillfällen kan ändå upp med att anställa den kandidaten som inte är bäst ensam mm. men nog måste självklart sägas att det det är skill på en testsituation og en reell situation och i en jobbsökerprocess är det kanske många flera faktorer som tel en dem som har vært med her i testen så, men det er i hvert fall en indikasjon på at fordommer finns og diskriminering godt kan skje
0: mm. Tusen takk skal du ha journalist Ingrid Spilde En utstilling i det tradisjonsrike Royal Society i London stiller nå ut registret fra 400 år tilbake som forteller byens historie om liv, død, levekår og sykdommer det eldste er fra byllepestepidemien i 1665, som tog livet av 15 prosent av byens befolkning. Journalist Marianne Nordahl, du har skrevet en sak om detta här Hva finner vi i disse registerne?
2: Ja, et av registrene som nå er utstilt er ett et dødsårsaksregister fra en uke i denne pesten. Um, som visar lite hur intensivt det kunde vara och leve i en by med en pågående billepest Det er ju egentligen det vi har ehm um, ett sånt register där kommer man ganska nära in på. Um, vi ser bland annat det, det ene som er här er ju antalet dödsfall i upp av den ena veckan. Uh, och det står också det er en del av et dødsårsaksregister hvor vi kan se litt forskjellig av hva folk døde i løpet av den ene uka. Da. De som døde pest, det var da over 5- og et halvt tusen folk i løpet av en uke. Til sammenligning så var det 42 som døde i barselseng. Så er det litt mer sånn, jeg har tatt fram noen litt mer sånn kuriøse tall også. Det var fire som er listet med at de døde av oppkast. En døde, står det bare suddenly då blir det tre. hoste. Kan man tänka sig hur illa den hosten har varit? Mm -hmm. Eh, sån i tidig har den gamla känningen täring. Men alltså är det någon kanske ända lite rörligare. Eh, 3 är uppfört med att de hade av sorg. Det kan man ju tänka sig att uh, det är möjligt. Mm. Eh, en ska vara död av uh, skräck. Och så står det altså, en som är uppfört med att den är dö av wind så om det er vinden som har uh, bruket et tre eller feien over henne, eller om det er luft i magen, det er sikkert mulig å finne ut av, men det står ikke spesifisert. Det man også ser i disse registrene er en sånn menneskelighet. Da. Døden var veldig tilstedeværende. Titelsiden på denne statistikken, den er, den er sånn preget, uh, gravert med dødning og hoder og skjeletter. Og navnet på statistikken er «Londons dreadful visitation» or bills of mortality altså sånn. det siste delen av navnet er sånn, forteller jo vad statistikken er det er dødelighet Men i den første delen av navnet på statistiken så skjønner vi at dette her er ganske noe dystert da, og det må forfatterne av den statistikken også ha tänkt og de som skrev denne, det ned det var kirken som registrerte dødsfall, og de fikk inn informasjon fra fra folk som gikk rundt og skulle stadfesse dødsårsak da.
0: Mm. Det er jo ikke akkurat et nøkternt navn på det er ikke sånne navn det er på rapporten til Statistisk sentralbyrå Nei, i dag liksom. Det, det, det sier jo om den tida. Ja,
2: og, og hvor voldsomt det må ha vært. Mm.
0: Um, er det noe annet på denne utstillingen i Royal Society i London?
2: Ja, det er mange sånne registre da eh, ikke bare fra så langt tilbake men også litt grann nærmere oss i tid blant annet en kurve over dødsfallene i, under en koleraepidemi i 1852 som var det i noen måneder hvor man ser en sånn voldsom topp eh, og så er det en tabell over forventet forventede gjenstående leveår bare altså sånn ut fra alle aldre
3: mm.
2: for eksempel så står det at dersom du i, var det, jeg tror det var 1783 den tabellen var fra. Om du var nyfødt, så kunde du forvente å leve til du 25. Det 25. I virkeligheten så var det nok, øh, dersom du levde lenger enn ett år, så kunde du forvente å leve lenger enn det. Så det var nok øh, den høye spebarnstørligheten som dro ned det, øh, alders, altså det tallet ganske mye. Hvis du, øh, var ny, altså hvis du da hadde blitt født, så kunne du forvente å leve til du var 25 i landene altså, uh, men som du ble ett år, så kunde du forventet bli 32, mm. så ikke så veldig gammelt gammel det heller da. Mm. Men den tabellen her, det er et, og tabellen og utstillingen skal liksom vise vad sånne registre har gjort for å um, kunne måle hvor gamle vi, eller hvor gamle disse menneskene kunne bli, og hvor friske man kunne forvente å være i løpet av livet og sånne ting. Så det er ganske sånn, de har vært ganske viktige for å forme Sosial- og helsepolitikk.
0: Mm. Men London var jo allerede en stor by i et stort imperium, både på 16, 17 og 1800-tallet, så man kan tenke seg at de hadde liksom gode statistikere og godt organisert samfunn sammenlignet med Norge, men har vi noen sånne registrer fra Norge også fra den tiden her?
2: Ja, vi har i hvert fall kirkebøker. Vi begynte å, eller som registrerte antal døde hvert år da. Den første kirkeboka i Norge den er fra Annebussongen, begynner i 1632 det har det akkurat gått en voldsom pest i runt uh, 1631 tror jag. Eh uh, där bant ant uh, nästan halva Hodsadens befolkning blev eh uh, sveipt jordens yta. Um, men det var alltså alltså likhet med landa så var det kyrkan som registrerade dödsfall i Norge alltså. Eh på jag og har varit inne på, på ar arkivarverke.no. Här kan man finna mer information om detta här då. Eh uh, och pesten i i London, var den siste store byllepesten i, i England. Det var i 1665. Eh, og det var de siste store pestene i Vesteuropa gikk omtrent på denne tida her. I Norge fikk vi den siste i 1654. Da var det også rundt 40 prosent av Kristianias befolkning som døde. Og det vet vi, fordi vi har en nedtegnelse fra en sånn kirkebok, som jeg nevnte. Mm. Eh, da er det presten i hellige trefoldighetsmenighet i Kristiania, Truls Nilsen, som skriver... Ut i prestens tid, nei, ut i pestens tid, som denne gang strakte seg fra august til november i 1654, ble det begravet 1523 lik på Hellighet og Refoldighets kirke og kirkegård, og Vaterland kirkegård. Og det vet man da at var omtrent 40 prosent av Kristianias befolkning da. Så mm. vi har altså noe sånne register i Norge
0: også. Mm. Tusen takk skal du ha, journalist Marianne Nordahl. Kjenningen er fortsatt stor mellom Russland og Ukraina. Det som er mindre kjent er at Ukraina har vært en viktig leverandør av raketter, ikke bare til Russlands atomvapenarsenal men også til Russlands romfartsprogram. Forskningen hos journalist Arnfinn Kristensen, kan Ukraina-krisen også bli en romfartskrise?
3: Det er du jo ingen som vet sikkert, men hvis vi hvis den først skulle bli en krise, så kan vi jo prøve å skisere noen sånne konfliktsoner hvor den krisen kan oppstå. Mm. Og den første, det er jo nettopp dette med at Ukraina har jo faktisk laget en god del raketter, ikke bare som du sa, ikke bare for atomstridssonene som for øvrig ble flyttet ut av Ukraina, men det har også laget raketter, blant annet en rakett som heter Zenith, som har vært brukt til å skyte opp et romteleskop, Spekter, og også den romsonden som skulle til Mars, Monofobos, mm. så den har vært brukt på viktige oppdrag. Mm. Og den har også, og den brukes fortsatt i dette Sea Launch-prosjektet, som jo faktisk har utgangspunkt i California, det er sån uh, bordepra eller sån plattform som tar ut fra California ned mot ekvator så sånn att du kan dra nytte av jordens rotation för att slynga raketten ut så, så fort som möjligt. Det var jo faktisk opprinnelig AK Solutions, Norska mm. AK Solutions som var en av av dette, men så gikk det konkurs og så köpte russere det opp, mm. så sånn at Sea Launch er en sånn mulig konflikt sted mellom russiske eiere og ukrainske rakettteknologi.
0: Mm. Hva gjør russerne da for bli mindre avhengig av ukrainske raketter?
3: Ja, de prøver å bli mer selvforsynte rett og slett. De har blant annet en ny rakett en serie raketter som heter Angara. Den største Angara-raketten kan bli på størrelse med den som amerikanerne nå lager for å skyte opp astronauter til asteroidene. Det er også planer om å bygge en ny rombase, Vostokny, som skal bygges lengst sørøst i Russland, og de pusser opp av den, er sagt, en annen rombase i nærheten av Arkhangelsk, som heter Plesetsk, og der var jo nylig Dimitri Medvedev og sa, og understreket av dette, at nå satser russerne på å lage allrussiske sine egne russiske raketer.
0: Mm. Nå er jo situasjonen ganske spent mellom, ikke bare Russland og Ukraina, men også Russland og ja og Vesten, så USA og Europa. Men samtidig så ser vi jo bilder av, av disse som er oppe på den internasjonale romstasjonen sammen, og de ser ut og, til å ha det hyggelig. Men kan en sånn ny kald krig mellom Vesten og Russland eh, om Ukraina, da, kan det bety noe for, for våre romprogrammer, altså EU og ja. eller Europa og amerikanske romprogrammer?
3: Det skal det gå ganske langt, tror jeg, det selv i den kalde krigen så hadde jo Sovjet og USA samarbeid i rommet. De hadde hvor Sayos og Apollo-romskipene fløy sammen og så videre. Men det er klart, hvis det virkelig skulle bli hardt mot hardt, så kan det jo, nå det jo sånn at amerikanerne er faktisk helt avhengig av russerne for å få astronauter ned og opp til den internasjonale romstasjonen. Mm. Og Russen har jo skrudd opp prisen, det kaster vel 70 millioner dollar per oppskytning nå. Men hvis i dag skulle si, ok, vi vil, ikke, vi vil ikke frakte opp noe nye, eller enda verre ikke hente ned de amerikanerne som er der oppe, så mente i alle fall romfartsekspert Erik Tannberg, som jeg snakket med da jeg skrev i denne artikkelen, at amerikanere kan i en nødsituasjon få sin eh, Dragon, altså den eh, SpaceX Dragon-romkapsulen, som nå bare brukes til eh, å frakte forsyninger, også mm. til å frakte folk ned og opp. Og dessuten så kan jo folk være på romstasjonene opp til ett år, så det har litt ventetid og kan da vente på denne Dragon.
0: Mm. Men det er ikke bare USA som kan få problem, service vis ryssarna nektar och och
3: oss håll si. eh, det på sig. Nej, det är ju det private sällskapet Orbital Science da, som nettopp har skjutit upp en en Cygnus romkapsel till med försyningar til rymdstationen. De för hela första trinet på deras Antares raket där strutar de ju den av ukrainsk romteknologi. Mm. Nå er det jo ikke sånn at Ukraina sannsynligvis vil slutte å selge romteknologi, men hvis det blir kaotiske tilstander i Ukraina, så kan jo, altså romindustrien er jo avhengig av litt forutsigbare forhold i de landene hvor den skal operere, så det kan risikere at de ikke får noen flere rakettdeler, og da må de bygge en helt ny første, første trins rakett. Så ja, det kan, det kan bli problemer, men... Det antagelig vil alt dette her løse seg i minnelighet. Romfarten har en egen evne til å klare å ordne opp. Ja,
0: gjorde til og med det under den kalde krigen. Så. Det gjorde
3: det, så vi får være optimister.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, journalist Arnefinn Kristensen. Saken om diskriminering av kvinner i realfag og saken om utstillingen om dødsregisterne i London og også saken om den ukrainske romfarten kan du lese på nettsidene våre på forskning.no. Vi er tilbake med en ny podcast i neste uke.